0: Nemosal delilik öykülerinden herkese merhaba. Yeni bölümde güvencle birazdan Netflix'te gösterime yakın zamanda gireceğini e, gördüğümüz David Fincher imzalı Menk üzerinden bu bölümde Orson Welles'in çeşitli e, deliliklerinden bahsetmeye karar verdik. Mank biraz daha tabii Hollywood'un genel deliliği üzerine bir film. E, ancak merkeze aldığı hikaye Orson Welles'in başyapıtı Yurttaş Kane ve Yurttaş Kane yazarı Herman Mankiewicz. Zaten filmde ismini onun işte lakabı Mank. Mank. Mankiewicz'den alıyor. Ee, Güvenli sen filmi izledin istiyorsan biraz önce filmden bahsedelim. Daha sonra da yavaş yavaş Orson Welles'in Hollywood'daki yerine gelebiliriz. Ve yani neden ben, delilik öyküsü olarak anlattığımızı onu anlatabiliriz. Evet
1: Hollywood'da bir türlü edinemediği uyar de diyebiliriz aslında oraya. Ya Mank yani Yurttaşken aslında yani sinema tarihinin en büyük başyabıklarından bir tanesi. Hem içeriği sebebiyle hem de hani böyle sıklıkla yapılan soruşturmalarda işte tüm zamanların en iyi filmleri, en iyi filmlerinden bir, bir, birkaç tanesinden biri olarak anılması sebebiyle hani böyle sinema tarihine baktığın zaman karşına evvela çıkan 3-5 filmden bir tanesi belki de. Dolayısıyla böyle büyük bir filmin yapım hikayesini en azından senaryo yazım sürecini e, mercek altına alan Mank gibi bir film, Hollywood'un belki de en şaşalı olduğu dönemi, altın döneminin hala hazırda inşa olduğu dönemi de kapsıyor olması itibariyle e, epey kayda değer ve dolayısıyla Hollywood'un nemenen bir yer olduğuna dair de çok böyle derinlikli ve Fincher'ın da gözünden epey karanlık bir yer olarak görünüyor orası. Tam olarak şey gibi resmediyor aslında orayı. Hani bir güç gösterisi ve hani o gücün göstermek isteyen birden fazla güçlü figür karşı karşıya geldiği zaman her zaman orada birer veya bazen hani çok farklı tarafları olan çatışmalar ortaya çıkıyor gibi bir söylemi var aslında Mankin. Ki aslında sadece yazım süreci ve sonrasında filmin çekilmesiyle birlikte o daha çok bilinen ve birazdan belki biraz detaylarla bahsedeceğimiz yurttaş genin seyirciyle buluşma e, süreci değil. Bu başyapının yapılma sürecinde ne gibi şeyler olduğunu e, ortaya koyuyor. Ve aslında e, o yurttaş çok bilinen çatışmasını bu sefer bir senaryo yazım süreci üzerinden hem o bilindiğimiz çatışmayı da kapsayarak bir yandan da Orson Welles'le e, senarist e, Herman Mankiewicz'in arasındaki ee, nasıl diyeyim hak iddia etme e, meselesi üzerinden de ele, ele alıyor. Dolayısıyla yani, bu filmde hani, merkezinde her ne kadar Menk olsa da işte Herman Mankiewicz olsa da Orson Welles'in o hem dahi hem de e, böyle hırçın e, fazla hırslı fazla iddialı hani e, el attığı her şeyde mükemmel olmak zorunda His, kendisini öyle hisseder e, halinden bir şeyler bir şeyler bulmak mümkün. Yani aslında dediğim gibi çok cepheli bir güç savaşı anlatıyor gibi düşünebiliriz belki. Hani bu işin ucu e, halihazırda yapılan e, seçimlere kadar gidiyor belki de. ama e, bu cephelerden bir tanesi de Orson Welles'in e, taraflarından bir tanesi olduğu e, senaryo üzerinde hak iddia etme meselesi diyerek e, aslında Hollywood'un her zaman Orson Welles gibi sivri tiplere nasıl sorunlar çıkarttığını hani birazcık e, filmler üzerinde birinci lak sahibi olmak isteyen e, yaratıcı zihinlere yani sivri ve yaratıcı hani, e, belli bir tornadan geçmeyi her zaman reddeden yaratıcılara nasıl sorunlar çıkarttığına dair de bir şeyler sunuyor aslında Mank Mankiewicz'in hakkını verme işini biz filmde yaptığı gibi Fincher'e bırakıyoruz aslında e, biz burada Orson Welles'in Yurttaş Kane'den, belki de en bilinen ve en büyük baş olan filmden başlayarak nasıl türlü delilik süreçleri içerisinden geçtiğini ve yavaş yavaş aslında neredeyse yok oluşa doğru gittiğini, belki de etildiğini konuşacağız. Bazı filmleri üzerinden antikotlarla hani, diyebiliriz.
0: Evet, Orson Welles Hollywood'un en önemli, en büyük, en tanınan seslerinden biri olarak aslında bir ortaya çıkıyor. Yani bir, zaten çok büyük bir oyunculuk yeteneği, çok büyük bir yazarlık yeteneği ve şovmenlik yeteneği var aslında. Çünkü zaten radyocu olarak ve radyo tiyatrolarında parlıyor. Hatta işte en meşhur hikayelerinden bir tanesi dünyalar savaşı hikayesini günümüz Amerikası'na uyarlayıp kitaptaki mekanları gerçek mekanlarla o an var olan mekanlarla değiştirip hatta böyle bir müzik yayını arasında sürekli son dakika haberi geliyor ve her köşeden bir uzaylı istilası haberi geliyor şeklinde. Kitabı yeniden kurguladığı bir trolleme aslında. Tarihin ilk trollemesini <gülüyor> e, yaptığını neredeyse radyo üzerinden söyleyebiliriz ve halkın işte galeyana geldiği gerçekten bir felaket senaryosunun ortasında kendisini e, bulduğunu bulduğuna inandığı halkın bir durum yaratıyor. Üstüne işte davalar açılıyor vesaire ama çok büyük bir aynı zamanda popülarite de kazanıyor. Sonradan üzerine çok gülünerek vesaire bu anlatılıyor. Hollywood'a gelip bir film yönetmesiyle ilgili de çok büyük bir heyecan var aslında. Yani gerçekten önüne halılar seriliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, öyle bir öyle tanımlayabiliriz yani sinemaya başlangıç e, macerasını. Çok da yani bir dahi çocuk olarak karşılanıyor. Fakat e, Hollywood her dahi çocuğa yaptığı gibi yani onunla nasıl baş edeceğini de bilemiyor yani. Orson
1: Aynen öyle ve bu aslında çok genç bir yaşta geliyor. Ee, ve Kimseye o zamana kadar sunulmamış şeyler, imkanlar sunuluyor. Karsana çünkü e, hem bu radyodaki ve radyo tiyatrosundaki başarıların yanında tiyatro alanında da New York'ta inanılmaz işler yapıyor. Hani böyle Shakespeare metinlerini e, böyle eğip bükerek dönüştürerek ki sinema kariyeri boyunca da sıklıkla döndüğü metinler onlar. ...onları böyle eğip bükerek... ...çok yaratıcı bir yerden, işte ...güncel durumla işte Avrupa'da dolu... ...bir tane şey, nazizmin yükselişine... E, ...oraya doğru işaret edecek şekilde... ...yeniden yorumlayarak vesaire... ...çok büyük bir gerçekten hani... E, ...beklentiyle geliyor ve... ...New York'tan böyle bir dahi çocuğun... ...tiyatroda ve radyoda kendini... ...ispatlamış bir dahi çocuğun... ...Hollywood'a gelmesi... ...tabii ki böyle bir şaşayla oraya gelmesi... Tabii ki oradaki isimlerde çok memnun etmiyor. Hani bir yandan çok heyecan verici. Belki işte onun anlaştığı şirket için. işte Arki'ye oydu sanırım. Onun anlaştığı şirket için çok heyecan verici. Ama hani rakibi pozisyonundakiler için aynısını söylemek çok kolay değil. Ve ama bir yandan da şöyle bir durum var. Orson Welles de hani şey değil. Hani o geldiği anda böyle film yapmaya müthiş motive olarak geldiğini de söyleyemeyiz aslında. Çünkü yani çok büyük bir star olarak geliyor. Dediğin gibi böyle hava alanlarında falan karşılım olarak geliyor. Ve sonrasında kendini belki de o şovmenliğiyle de birleştirince bir tür cennetin içerisinde bulunuyor. İşte sürekli partilere katılıyor, sürekli çok fazla alkol içip sağ solu musallat olduğu falan söylenir o dönemlerde. Ve, ve bu süreçte aslında başladığı filmlerden hani yapmaya niyet ettiği prodüksiyon aşaması başlamış filmlerden bir sonuç alamıyor. yani bitiremiyor filmleri. Hani daha net bir şekilde ifade etmek gerekir. Hatta bunlardan bir tanesi de bu sinematik delik köykülerinin geçen bölümünde konuştuğumuz Joseph Conrad'ın işte Karanlığın Yüreği Hı -hı. romanının uyarlaması bitiremiyor onu. Hatta Mankitte birazcık oradan başlıyor. Hani film çok spoiler vermeden orayı da işaret etmiş olalım. Fakat en nihayetinde Orson Welles aradığı şeyi cevheri belki aradığı ve onu o büyük film yapmak için motive eden e, ilhamı o dönem çok büyük bir e, medya patronu hatta bir medya tiranı olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. E, Herbst isimli kişi de buluyor ki kendisi de aslında hem modern gazeteciliğin hem de birazcık e, asparagas haberciliğin e, daha doğrusu haberin satılabilecek bir şey olduğunu keşfeden kişi olarak da tanımlayabiliriz kendisini. Ve sonuçta böyle bir Büyük bir keşifle birlikte kendisine devasa bir e, servet, devasa bir tanınırlık ve Marion Davis gibi aslında o dönem Hollywood'un e, böyle en önemli figürlerinden bir tanesi de yanına çekiyor. Ve bu yoldan da aslında şöyle bir durum var. Marion Davis aslında çift taraflı bir ilişkisi var. Marion Davis hem o daha fazla meşhur ediyor hem de onun vasıtasıyla Herbst bir şekilde Hollywood'un bir parçası haline de geliyor. İşte yapım şirketleriyle bu medya gücü sayesinde e, ilişki kuruyor vesaire. Tabii ki bu böyle bir e, büyük bir figür. Yani tartışmalı da bir figür aynı zamanda. E, Orson Welles'in epey bir ilgisini çekiyor ve onun hikayesi aslında şimdi belki bu hikayeyi bilmeyenler ama Yurttaş Kane'i e, izlemiş olanlar bu Herbst'in hikayesiyle Yurttaş Kane'in hikayesini çok benzediğini göreceklerdir. Ki bu hani ilk başta hani e, kabul edilmiyor gibi görülse de yani şu an biliyoruz ki Yurttaş Kane'in hikayesi, Hearst'un hikayesi.
0: Evet, William Randolph Hearst yani Türkiye'de de e, bir zamana kadar işte yayın ortaklıkları vesaire olan Hearst grubunun, çok büyük bir medya grubunun kurucusu ve günümüzdeki senin de söylediğin gibi gerçeğin eğilip bükülebileceğini e, gazeteciliğin karla e, ilişkilendirilebileceğini e, adeta ilk böyle ışığını gören isimlerden bir tanesi. Bir iş insanı. Ve bu filmden sonra yani, o Vars'ın biraz nalına mıhına ve yani gerçekten o dönem görülmemiş bir e, anlatım tekniğiyle ortaya çıkardığı, hiç Hollywood gibi görünmeyen e, bir Hollywood filmi olarak çekti Yurttaşkın sonrasında ee, zaten Orson Welles daha ilk filmden hemen lanetleniyor. Zaten onu e, Horst ve avanesi komünist olarak damgalıyor ve yani bir komünist olarak yargılanması gerektiğini falan e, savunuyorlar. Ve varsın aslında sinema kariyeri böyle büyük bir yine büyük bir olayla başlamış oluyor. Yani hakikaten olayların insanı bir yerde Orson Welles ve öyle de başlıyor. Devamı da yani aslında biraz bu e, bu filmin, bu filmdeki durumla, yani burada yaşadıklarıyla geliyor gibi bir şey var. Yani sonrasında hakikaten kariyerinin bir on yıl içinde zirveden dibi gördüğü, istenmeyen insan ilan edildiği, filmlerin kredilerinden isminin çıkarıldığı durumlar yaşıyor yani. Şeyle Yurttaş Kane'le ilgili hani konuşabileceğimiz e, bir şey kaldıysa istiyorsan onu konuşalım. Ama devamında yaşadıklarından sonra bahsedebiliriz.
1: Yani yurttaşkeli nasıl en onunla ilgili yurttaşkeli ile ilgili tartışılan şeylerden bir tanesi Oscar alınmaması, bir tek senaryo Oscar alması. Hı -hı. Hatta onunla işte Hertz'ün şeyinden hani yaptığı lobi faaliyetlerinin çok etkili oldu. Hatta o Oscar'ında işte eski Hollywood'un bir şekilde her ne kadar geçimsiz bir figür olmasına rağmen Eski Hollywood'un temsilcilerinden biri olan, işte Hormuz e verildiği e, söyleniyor. Yani onu ödüllendirmek için o Oscar'ın verildiği söylenir. Bak, yani o gerçekten onun kara propaganda dönemi çok enteresan. Orada çok ilginç detaylar var. E, yani filmle hiç alakası olmayan, işte Archieon'un değil e, ama işte MGM'in ve işte o dönem çok büyük e, Hollywood stüdyolarının sahiplerine Herbst, filmin tüm e, kopyalarının satın alınmasını ve yıkılmasını falan söylüyor. Yani öyle bir delilikten bahsediyoruz. Hı hı. Hani e, yani gerçekten hani Sizin King isimli filmin e, tarihten silinmesi gibi bir e, çabadan bahsediyoruz ama işte e, türlü olaylarda bir şekilde işte Ordonez'de o aurasını ve e, o etkileyicini hitabet ettireni kullanarak böyle bir toplantıda o yapımcıları bir şekilde hani bu filmin en azından e, geleceğe kalsın gibi bir yerden ikna ediyor ve çok kısıtlı bir beklentinin e, ötesinde çok kısıtlı bir şekilde dağıtma girebiliyor film. Bu şeylerden sonra e, diyebiliriz aslında genel itibariyle. Ve aslında o dönem Amerika'da da hani senin Oscar alamamasının yanında e, çok da hani şu anki gibi e, omuzlarda taşınan bir film olmuyor. Hani biraz anlaşılamıyor film. Yani biraz değerinin bilinmesinin içinde biraz 10-15 yıl sonra e, Avrupa'da filmin keşfedilmesi gerekiyor diyebiliriz. Ama yani o yaşananlar o kadar hani e, büyük ki tek bir sanatçının başarabilmesi için. Gerçekten hani kariyeri e, düşe kalka biraz kör topal ilerliyor devamında Orson o
0: Yani Yurttaş 1941 yapımı. 41 yapım bir film. E, beraberinde Arkeo'yla olan anlaşma devam ediyor ve 1942 yılında bu sefer The Magnificent Ambersonsu çekiyor. E, yine bir roman uyarlaması. Booth Tarkington uyarlaması. Hı hı. Muhteşem Amber sonlar diye ülkemizde de gösterim ismi ee, muhteşem Amber sonlar olarak belirlenen bir film ve stüdyo, yani bu filmde Yurttaş Keyinde tabi ağzı yandığı için verse gerçekten cehennemi yaşatıyor yani bütün o Yurttaş Keyinin acısı aslında bu filmde çıkıyor film çünkü yine bir takım e, damarlara değinen dokunan bir film muhteşem Amber sonlarda. Ve filmin 50 dakikasını e, kesiyorlar. E, Velsin kurgusunu zaten tamamen e, rafa kaldırıyorlar. Filmin 50 dakikasını kesiyorlar. Kestikleri bütün bu kısmı sonradan ortaya çıkmasın diye de yakıyor. Evet. Baya yani vahşice bütün filmi kendi bildikleri gibi kesip biçip ve yani zarar edemeyecekleri bir e, noktaya getirip o haliyle piyasaya sürüyorlar. Hatta ee, versin ismini de silmeye kalkıyorlar filmden. Hı
1: hı.
0: Yani hani onun çekmediği falan bir durum varmış gibi de davranmaya çalışıyorlar. Fakat yani o, bunu artık yok edemiyorlar. Ve artık yani yavaş yavaş Vels'in o şey laneti başlıyor. Yani Hollywood'da istenmeyen insana dönüştüğü durum başlıyor. Ki ona rağmen gene de bir takım projeler yap yapmayı başarıyor. Yani e, 1946'da The Stranger'ı çekiyor. Yine politik bir film. Politik arka planı güçlü bir film. E, bir işte barışçı bir komünitenin içinde gizlenen eski bir nazi artığını canlandırıyor ve bir yandan işte onun hikayesini anlatıyor. 46'da e, sonradan işte çekip yine isminin bir şekilde silindiği Şangaylı kadını çekiyor 47'de. Ve yine 46'da Stranger'la Yabancı'yla aynı zamanda Macbeth'i çekiyor. Bütün bu üç filmin de ne yazık ki şey olarak, e, gişe rakamları olarak başarısız olmasının da akabinde soluğu Avrupa'da alıyor.
1: Almak zorunda kalıyor. Almak bir zorunda kalıyor. Evet. Çünkü yani bu filmin hepsini özellikle Magnificent Embersons ve Macbeth'in kurgularının hani şey böyle, resmen doğrandığını söyleyebiliriz amena tabii çünkü Ammersons'ın şeyi orijinal kurgusu 148 dakika bildiğim kadarıyla. Yani şu an hani en uzun ulaşılabilen hali bilmiyorum ama genel olarak film hani 90 dakika civarında bir şey izleyebiliyoruz biz o filmi e, izlemek istediğimizde gibi bir durum var. Macbeth için de benzer bir durum geçerli. onundan e, onun da hani ilk şeyden sonra ilk seyirciyle buluşmasından sonra yaklaşık böyle bir 20-25 dakikalık kısmı yine atılıyor hani stüdyo tarafından beğenilmediği için genel itibariyle hatta onunla ilgili makbetle ilgili şöyle bir detay da var. Ee, hani biraz daha şey bir film gerçekten. Hollywood filmi değil biraz daha hani Avrupa sinemasını oraya o alana dahil edilebilecek bir film gibi düşünebiliriz. Bu noktada hani şey de yapımcı firma da 48'de film 48'de Venice Film Festivali'ne gönderiyor filmi. Ve yani film seçiliyor fakat e, hem Film tamam o, o sırada tam olarak hazır değil. Hem de bakıyorlar. Yarışmada başka bir Shakespeare uyarlaması daha var. O da Laureus Olivier'in Hamlet'i. E, geri çekiyorlar filmi. Yani öyle bir şey, gariplikler var. Filmin yani, yapım süreciyle birlikte ve e, sonrasında yaşananlarla birlikte.
0: Muhteşem haber sonların, Vels'in kurguladığı bir halini Brezilya'ya kaçırdığı söyleniyor. Hı -hı. Fakat bu kopyanın bulunamadı. E, kopyayı sonradan Velas'ın de bulamadığı söyleniyor. E, i̇şte hala aranıyormuş. Yani çeşitli araştırmacıların filmi aradığı söyleniyor. Bir yandan Macbeth'le ilgili de şöyle bir durum var. Aslında 1938'de ta yurttaş keyini çekmeden önce tiyatro yaparken e, New York'ta, Harlem'de e, Voodoo Macbeth diye bir versiyon yapıyor bu oyunu. Yani bir, oyunun İskoçya'da değil Haiti'de geçtiği Tamamen e, siyah oyuncuların, e, performansçıların e, sahnede olduğu çok farklı bir versiyonunu aslında yapıyor. Wells ve yani bu oyun için işte hazırlanan bir takım e, ekspresyonist dekorlar vesaire, bunların hepsi çok böyle yenilikçi aslında bulunuyor. Bir yandan, bir yandan en yani böyle çok ciddi eleştirilerde almıyor sonradan yaptığı bu e, uyarlama Shakespeare uyarlaması hem böyle bir iddia üzerinde de yani iki haftada, iki üç haftada bir Macbeth filmi çekersin çekemezsin gibi bir noktadan hareketle de aslında e, ortaya çıkıyor çektiği Macbeth. Çünkü gerçekten çok kısa sürede çekiyorlar. Yani 21 günde yani Hollywood için yani her iki Macbeth kalibresinde bir kostüme drama için çok az bir süre yani bu, bu süre zarfında filmi çekebileceğini iddia ederek Orson Welles hakikaten de çekiyor. Çünkü bunda güvendiği konu şu, daha önce birlikte çalıştığı oyuncularla ve oyunu sahnelediği oyuncularla çalışıyor. Ve herkes işte ne yapacağını ezbere bildiği için biraz daha kolay bir set süreci yaşanıyor diyebiliriz. Hatta yani şöyle şeyler oluyor, filmde oyuncuların yemek arası için ...sağa sola koşturduğu bazı şeyleri bile, bazı anları bile kayıt, kayıt altına alıp filmde kullandığı söyleniyor Orson Mersin. Yani yetiştirmek için filmi o süreye. Yani tam hakikaten böyle bir... ...tam bir böyle yani dahi çocuk ve yani bir türlü anlaşılamayan, bir türlü yerini bulamayan sanatçı hikayesi aslında Orson Mersin'in hikayesi hakikaten yani... Yani buradan sonra soluğu bir şekilde Avrupa'da alması, sonra tekrar geri gelmesi, 60'lı yılların, 50'lı yılların sonunda yine yine başına bela açan bir film çekmesi. Yani Bitmeyen Balayı, Touch bu. o da yine başına bela oluyor. Yani o filmde de stüdyoyla birbirine giriyor vesaire, işte birkaç versiyonu oluyor filmin, bir türlü kabul ettiremiyor falan. Yani o da yine bir başka başyapıdı diyebiliriz. Yani Hollywood'da evet. olan kavgası ya bir türlü bitmiyor gerçekten yani. Ama bir yandan yani, da üretmeye de devam ediyor yani.
1: Yani şöyle hani bir çok böyle inanılmaz şeyleri, tarih kitaplarını falan açmaya gerek yok. Yani böyle e, IMDV profiline girdiğimiz zaman Ordu'nun böyle e, aşağı doğru kaydırdığımızda böyle filmlerin hepsinin bir şekilde, yani çoğunun e, yanında parantez içinde bir şeyler olduğunu görüyoruz. İşte kimisi bitmemiş, kimisi işte yarım kaldığı için o haliyle televizyonda yayınlanmış ya, kimisinin kredilerinden adı çıkarmı, çıkarılmış ya yani bu şey gerçekten hani Orson Weiss kalibresindeki bir yönetmen için çok garip bir şey yani şu an Orson kalibresinde görünen bir yönetmen için çok bir şey yani aslında şey dedin ya Avrupa'da solo alıyor ya yani bu aslında biraz da kaçınılmaz olarak çünkü film yapmak istiyor ve artık özellikle Macbeth'ten sonra kimse ona Amerika'da Hollywood'da e, finans sağlamıyor. Ve ama bir şekilde Avrupa'da dediğimiz gibi hani daha iyi çocuğu anlayan kişiler biraz da Avrupa'da özellikle hani Macbeth'i e, Andre Bazin'in, Jean Cocteau'nun ve Robert Bresson'un epey sevdiğini e, biliyoruz onunla ilgili böyle e, anekdotlar bulabiliyoruz. Dolayısıyla hani e, Orson Welles gibi böyle saf Amerikalı, yani New York'un bağrından çıkmış, oradan tiyatrodan gelmiş, oradan Hollywood'a Gitmiş bir yönetmenin ama bir türlü oranın mantellitesiyle kendi mantellitesini e, bir noktada buluşturamamış bir kişinin hani o dönem en azından hani yanıtıcılığın e, merkezi gibi belki değerlendirebileceğimiz hani sinemada yanıltıcıya daha geniş alanlar için Hollywood'a gitmesi birazcık da şey e, kaçınılmaz bir sürecin sonu gibi.
0: Yani son filmi e, 2018'de bir şekilde Netflix'in girişimleriyle tamamlanıp, The Other Side of the Wind oluyor. Rüzgarın öbür yanı. Böyle bir Hollywood taşlaması aslında film. 70'li yıllarda başlıyor. Filmin çekimlerine. 76'ya kadar bir şekilde aralıklarla devam ediyor. Fakat 70'lerin başında başladığı film tam 48 yıl sonra. Yani 2018'de. Kendisinin de ölümünden 10 yıllar neredeyse sonra tamamlanabiliyor. Yani onun hikayesi de çok acayip. Bir yandan işte e, bir Hollywood taşlamasına imza attı ve hakikaten çok izleyince de anlıyorsun e, neden hiçbir stüdyonun filmi yapmaya yanaşmadığını ve filmi tamamlamasına yardımcı olmadığını. E, gerçekten o dönemin Hollywood'una çok böyle o dönemin vizyonunun çok dışında bir açıdan bakıyor ve yerden yere vuruyor falan diyebiliriz. Ve bir yandan işte o dönemki, o dönem Amerika'da da etkili olan Avrupa sineması yönelimlerini de, Avrupa sinemasının yönelimlerini de eleştiriyor filmde. Ve bir yandan yani bu filmi yaparken işte galiba görüntü yönetmeni Raymond Craver miydi? Yani onunla olan hikayesi çok ilginç. Sadece onunla birlikte bu işe baş koyan o oluyor, görüntü yönetmeni oluyor. Görüntü yönetmeni o döneme kadar böyle çok büyük işler yapmış birisi değil. Ve yani Orson Valls ile çalışıyor olmayı çok önemsiyor. Ve bu iş devam edebilsin diye sıf, hiç maaş alamıyor olmasına rağmen gidip e, porno filmlerde çalışıyor. Hatta e, işi erken bitsin diye Orson Valls gidip ona yardım ediyor. Yani bu filmlerden bazılarının kurgusuna yardım ediyor ki. Yani işi erken bitsin, artesi gün benim filmime gelip e, çalışabilsin diye. Ve ikisi de filmin tamamlandığını göremeden ölüyorlar. Evet. Baya böyle yani büyük bir trajedi yani filmin yapım hikayesi ve büyük bir delilik hakikaten. Böyle bir şey girmeli. Yani İran Şahından tut e, bilmem müzayede evleri işte darbe vesaire bunlar yani İran devrimi bunlar giriyor devreye. Yani filmle ne alakası var diyorsun? Film bir şekilde onların eline düşüyor, davalar açıyor, Wells oradan kurtarıyor kurtaramıyor falan. En nihayetinde işte Netflix e, veya yani bir sıcak para devreye girince bütün bunlar çözülüp bir şekilde film tamamlanıp izlenebilir hali geliyor. Yani gerçek bir yani delilik uykusu hakikaten yani.
1: Ya evet yani şimdi bir de şeylere bakıyorum. Hani bu biraz önce bahsettiğim yalım, yarım kalan işlere falan. İşte aralarda Don Quixote falan da var. Yani hani evet. şey çünkü şey bir de hani böyle nasıl diyeyim, finans bulamıyorum ve ama film yapmak istiyorum. Biraz daha minimal e, şeyler yapayım gibi bir e, elini korka karıştırma durumu hiçbir noktada yok. Yani böyle işte Shakespeare uyarlamaları, işte Don Quixote işte e, bahsettiğin gibi Other Side Wind gibi böyle hani e, söylem açısından çok iddialı, çok sert filmler. Yani sürekli bir tane biraz da şey gibi, zevk alıyor bu dilişme halinden gibi bir durum da var. Hani evet, evet, yapabildiği hı. Kafka uyarlaması, davayı falan da buna katabiliriz. Hani bir şekilde tamamlanabilmiş ki ben çok severim, bayağı en iyi kaf uyarlamalarından biridir. Bence sinemadaki. Yani böyle şey, hatta bir tane daha e, neydi, adını şu an hatırlayamadım filmin. Jean Moro'nun, Fernando Rey'in oynadığı bir tane daha Shakespeare uyarlaması var. Hangi e, oyunda hatırlayamadım. Shimes Midnight filmin adı da. Ha, şimdi hatırladım. E, i̇şte yani hep böyle büyük prodüksiyon peşinde koşmuş ama bir anlamda o e, Sanatçı damarından hiçbir zaman var bir etmemiş ve hani sürekli bunun kavgasını etmiş ve e, ortaya gerçekten yani hep şu ana kadar neredeyse telkülün üzerinden konuşuyorduk bu delilik öykülerini. ama yani gerçekten kariyeri Yurttaş kendinden itibaren hatta Yurttaş kendinden itibaren bile değil. Yani vudu makbetten e, o Dünyalar Savaşı radyo uyarlamasına kadar koca bir delilik öyküsü gibi gerçekten oradan
0: lazım yani. Bu arada e, sihirbazlık lisansı var oradan lazım. Evet. Ve e, sihirbazlar derneği mi denir ona artık, ne denir? E, ona e, üye. Ona sendikası. E, ona da onu da çok önemsiyor o mesleği evet. de. E, yani işte bir yanıyla aslında yani nasıl bir e, ya, sinemaya da nasıl yaklaştığını aşağı yukarı anlayabiliriz oradan. Yani az önce bu arada yanlış söyledim ismini. E, the Adderall of the Wind'in görüntü yönetmeni Gary Gray'ırmış. Yani adamcağızı yani o nasıl bir e, macera ikna ettiyse yani o işte bu filme destek olabilmek için görüntü yönetmenliği yaptı porno filmlerden birinde ödül alıyor adam yani. <gülüyor> yani bu filmi bitiremiyor ve şeyini göremiyor ama orada bir yani. bambaşka bir kariyer inşa ediyor yani hiç istemeden. Yani de öyle yani etkileyici ve böyle şey karizmatik bir, bir karakterde evet. olduğu için. Yani, yani insanları da peşinden sürükleyebiliyor ama bir şekilde e, Hollywood'la olan kavgası yüzünden belki çok daha büyük yerlerde tamamlayabilecek yankıları buralarda tamamlıyor. Yani.
1: Doğru. Ya, yani zaten nasıl büyük bir figür olduğunu şeyden falan da görebiliyorsun. Çok dağıtmayayım da aklıma gelmişken söyleyeyim. bu. E, Jodorowsky'nin çekemediği Dune filminin belgeseli var ya bir tane. Jodorowsky'nin Dune diye. Hı hı. Orada işte Ordon oynaması için Jodorowsky'nin yani yapamadığı filmde onu oynaması için, ikna etmek için e, harcadığı çaba ve o süreç falan da anlatılıyor. Oralar bile hani gerçekten şey böyle hani nasıl diyeyim başka bir kafanın tez, e, tezahürü olduğu belli adamın tüm kariyerinin neredeyse. Belki şey söyleyebiliriz ya, kapatmadan yavaş yavaş e, var mı diye eklemek istediğim şey bölmüş gibi olmuyor ama.
0: Yok yani yavaştan kapatabiliriz bence de.
1: Yani bir tanesi özellikle Other Signs Wind'in yapım sürecine odaklanan belgesel, They Will Love Me When I'm Dead, 2018 yapımı. O da Netflix'te yayınlanmıştı filme paralel olarak. Onu, adını anabiliriz. Bir de Yurttaş Kane'in etrafında dönen bu tartışmaları, özellikle Williamhurst'le yaşadıkları o, nasıl diyeyim, güç savaşını, İki tarafı da aynı önemi sergi aynı önemi göstererek anlatan asla bir televizyon belgeseli ama Oscar almış, yanılmıyorsam ve Oscar adaylığı da e, olabilir hani görüşü şey, yani hakkı verilmiş bir belgesel The Battle of Citizen Kane e, 1995 yapımı onu söyleyelim bir de son olarak yine Orson Welles'in kafasının nasıl çalıştığını onun zihnine e, daha böyle nasıl diyeyim girebilmek isteyenler için de markazınsın çektiği Eyes of Orson Welles belgeselinin de adını geçirmiş olalım. Kapatmadan bölümü diye düşünüyorum.
0: Ee, yine bir eklem olarak da Orson Welles'in kendi çektiği f e, for Fake belgeselinde e, izleyebilirsiniz aslında. Ne çeşit bir e, deli olduğunu görmek için.
1: Ya aslında şey gibi ya hani böyle çok filmografisiyle alakalı gibi değil f for Fake ama e, yani o yaratıma, o yaratıya gerçekliğe, sahteliğe nasıl bir yerden baktığını gerçekten çok acayip bir yerden anlatıyor. Hem de şey yani film de kendi içinde aslında mockumentary mi yoksa gerçekten belgesel mi diye de onu sürekli böyle e, iki taraf arasında gidip geliyor falan. Yani gerçekten çok ilginç bir şey. Ancak belki yani Orson Welles gibi kafası çalışan birinin yapabileceği bir film. F4 Fake sanki.
0: Dedikten sonra o zaman yavaş yavaş e, veda ediyoruz. <gülüyor>
1: Yani bir kari, bir e, delilik hikayesi olan bir kariyeri konuştuk bu bölümde
0: gerçekten. Bir delilik kariyeri. Olur. Gerçekten orfanlarsı. <gülüyor> Doğru. Konuştuk. Hoşçakalın.
1: Bir sonraki delilik hikayemizde görüşmek üzere diyelim o zaman.